0: Ja, ihr habt euch euren Gesang zum Ausdruck gebracht, wie es wirklich war. Denn die, dass die Geburt Jesus mit dem Ganzen davor war ja auch nicht so fehlerfrei und nicht so einfach und nicht so glatt. Lasst uns noch kurz beten, bevor ich predige. Herr ja, Jesus, ich möchte Dank sagen an diesen Sonntagmorgen, dass wir hier zusammengekommen sind, dass du uns zusammengeführt hast, dass wir hier da sein können, etwas von dir lernen, von dir verstehen, dass wir uns heute Morgen mit Maria beschäftigen können und dass du diesen Sonntag segnen willst und bei uns sein möchtest. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns offen machst für deine Gedanken und deine Worte, und ich möchte auch danken für die übergangene Woche, durch die du uns geführt hast, durch die du jeden Einzelnen begleitet hast, wo er dich erleben konnte und dich erfahren konnte in den vielen, vielen kleinen Dingen. Jesus, und das gut, und am Sonntag immer wieder zurückzudenken, was du für uns getan hast. So möchte ich dich bitten, dass du mit uns gehst in diesen Sonntagmorgen hinein und in diese Predigt. Amen. Ja, jetzt setzt euch, ich predige, und das kann manchmal länger dauern. Äh, ich noch mal kurz ab. Äh, das, das ist ja eine Geschichte von meinem Sohn. Ne? Der, ich war, der war vielleicht so acht Jahre alt, und wir saßen Sonntag beim Mittagessen. Und er sagte dann, fragte ich dann, wie fandst du heute den Gottesdienst? Und er sagte, ach Papa, ist gut, dass du nicht gepredigt hast. Sag ich, wieso, sonst wären wir jetzt noch nicht zu Hause. Ja. Er war immer sehr direkt, oder es ist immer noch. Und selig bist du, die, da, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet, vollendet werden, was dir gesagt ist vor dem Herrn. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Ja, wer ein großes Fest feiern möchte, der tut gut daran, dass er sich darauf vorbereitet. Wenn man daran zurückdenkt, denkt, wer schon verheiratet ist, wie man sein Hochzeitsfest vorbereitet hat, denkt man auch daran, wie man sich darauf vorbereitet hat mit all dieser Aufregung, ob dann nun alles klappt und ob alles funktioniert. Ich habe das gesehen, vor drei Jahren hat mein Sohn geheiratet. Mensch, ist die Aufregung groß. Um was man sich da alles kümmert und sich da verrückt macht, man kann im Nachhinein nur drüber schmunzeln. Ob die Krawatte richtig ist, ob die Knöpfe hier zu dem Kleid der Frau passen. Also wir Männer sehen das noch ein bisschen relaxter, äh, glaube ich zumindest. Aber die Aufregung ist gewaltig. Wenn wir mit dem Weihnachtsfest gehen wir häufig ganz anders um, wenn wir uns das angucken. Wir bereiten uns darauf vor, tun viel, kaufen viel, backen viel, putzen viel, üben viel. Aber innerlich sind wir dann häufig sehr leer, wenn es Weihnachten ist. Jedenfalls entdecke ich das bei mir oft. Und ich muss mich dann immer wieder zwingen, den Alltag so zu gestalten, dass ich mich dann auch wirklich vorbereite, um das Geburtstagsfest unseres Herrn zu feiern. Denn wenn man es nicht tut, dann, wird, dann feiert man Weihnachten, aber ist innerlich gar nicht da. Und man ist vielleicht schon innerlich im, im neuen Jahr und Weihnachten rauscht so an einem einfach vorbei. Oder wir sind am Heiligabend so müde von den Vorbereitungen für Weihnachten, haben uns so verausgabt, dass wir um neun vor dem Fernseher einschlafen. Und ich frage mich, wenn ich mir die Person in der Bibel betrachte, von der wir so um die Weihnachtsgeschichte gehören. Wer anders könnte uns eigentlich das Geheimnis von Weihnachten besser erläutern als Maria? Die Mutter von Jesus. Wer anders könnte uns also besser an Weihnachten heranführen als Maria? Wer anders könnte also besser oder mehr Licht in das ganze Weihnachtsspektakel hereinbringen als Maria? Wenn wir im Evangelium von Lukas, von Lukas Maria betrachten, ich habe ja große Teile daraus gelesen, dann heißt das, dass wir uns nicht irgend so ein Märchen ansehen von einer Jungfrau, die auf sonderbare Weise ein Kind bekommt, sondern wenn wir Maria in der Bibel betrachten, dann schauen wir uns eigentlich an, auf welche Weise Gott der Lebendige in das Innerste eines Menschen hineinkommt und das Innerste eines Menschen anleuchtet und dort Licht hineinbringt. Wir können sehen, wie plötzlich Licht in den Alltag kommt und alles anders wird. Maria ist nämlich der erste Mensch, in dem Jesus Christus, unser Herr, eine Wohnung hatte. Eine Wohnung gebaut hatte. In gleicher Art und Weise, wie unser Herr zu Meriere gekommen ist, will er auch immer wieder kommen. Von dem Tag an immer wieder neu. Das, äh, zu dir, er will zu dir kommen und zu mir. Deshalb stehen die Kindheitsgeschichten in dem Evangelium, weil davon Maria berichtet und gezeigt wird, wie Gott zu uns kommen will und in uns Wohnung nehmen möchte und Licht hereinbringen möchte. Maria anschauen, Maria anschauen, das bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen, wie Gott in dein Leben kommen möchte und dort Licht hereinzubringen. Und deshalb ist im übertragenen Sinne Maria wirklich die Mutter aller Glaubenden, weil wir von ihr lernen können. Weil wir von ihr lernen können, wie man glaubt. Wir als Baptisten oder Evangeliker, Evangelische, wir als Baptisten haben damit unsere Mühe. Maria spielt bei uns eigentlich kaum eine Rolle. Weil im Laufe der Geschichte der Christenheit um die Person Maria so viel verdreht worden ist, so viel dazu gedichtet worden ist, dass uns das teilweise sehr fremd erscheint. Und wer einmal das Lukas-Evangelium mit Bedacht liest, der merkt, dass Lukas das zeigen will. Maria ist die Mutter aller Glaubenden. Und an ihr zuerst wird deutlich, was Glaube ist. Wir wollen, Wir wollen, wenn wir Maria jetzt betrachten, uns auf drei Merkmale konzentrieren, die wir sehen können. Sie ist die Anwesende, sie ist die Empfangende und sie ist die Begeisterte. Sie ist die Anwesende, sie ist die Empfangende, sie ist die Begeisterte. Die Anwesende. Ich stelle mir vor, wie Maria bei ihrer Hausarbeit war, gewesen ist, Sie hat irgendetwas ganz Gewöhnliches getan, nichts Besonderes. Und plötzlich hat sie Gott angeredet. In ihrer ganz alltäglichen Arbeit wird sie von Gott angeredet. Vielleicht war sie gerade dabei, den Fußboden zu schrubben oder äh, das Geschirr zu waschen oder was auch immer für Hausarbeit gerade nötig war. Die Maria, da Maria in ärmlichen Verhältnissen lebte, konnte sie sich keine Magd leisten, sie musste die Arbeit wirklich selber machen. Sie war selber die Magd und tat die Arbeit einer Hausmagd. Und das ist das Erste, was wir von der Geschichte um Maria lernen, wie Weihnachten wirklich anfängt. Denn damit fängt Weihnachten wirklich an, dass Jesus mitten in dein ganz alltägliche Beschäftigung zu dir kommen will. In deiner ganz alltäglichen Beschäftigung, um bei dir zu sein, um bei dir zu wohnen, um dich anzureden, um mit dir zu reden. So unauffällig und so ungewöhnlich, wie er zu Maria gekommen ist, einfach in ihr Haus, in ihre ganz normale tägliche Arbeit hinein, so kommt er auch heute immer noch. So wie du ihn begegnet hast, in deinem Studium, in deinem Arbeit, in der Woche, wenn du mit anderen redest. Und das ist Gottes Art. Er kommt unauffällig in diese Welt. Das ist Gottes Art. Er kommt ganz leise in die Niedrigkeit, in die Einfachheit deiner Beschäftigung hinein, wie, wie zu Maria. Und auf den ersten Blick kann man ihn fast übersehen. Und das passiert auch so häufig. Auf den ersten Blick kann man ihn fast übersehen. Er ist ganz anders wie die Herren dieser Welt, die immer mit großem Getöse von sich reden machen, mit großen Auftritten, mit großen Autos und Eskorten. Gott kommt leise und spricht aus der Stille heraus. Und Maria ist zu Hause. Sie ist ganz da. Zu Hause sein heißt, Sie ist in dem, was sie tut, ganz da und spielt nicht nebenbei mit dem Handy rum oder macht dieses oder guckt Fernsehen oder alles Mögliche. Sie ist offen für Gottes Wort und, und daher kann Gott sie antreffen bei ihrer ganz normal niedrigen Art, bei ihrer ganz normal niedrigen Tätigkeit. Und unsere Schwierigkeit ist häufig, dass wir gar nicht zu Hause sind oder gar nicht da sind in dem, was wir tun. Wir haben immer permanent irgendwelche Dinge nebenbei noch laufen. Äh, mit den Smartphones ist es noch eine Dimension schlimmer geworden. Ich habe jetzt so ein neueres, wenn ich einen Termin habe, schaltet sich das automatisch aus, äh, dass die Anrufe nicht ankommen. Äh, aber wir sehen das ja immer wieder. Man führt ein Gespräch, versucht sich auf den anderen einzulassen, da klingelt das Telefon und der andere läuft weg. Unmöglich. Maria, wenn man sich überlegen, was Maria und sagt, sie lässt sich ein. Ich rede jetzt mit dir. Und ich lasse mich da nicht stören. Und ich lasse mich da nicht aufhalten. Und ich rede jetzt mit Gott und da lasse ich nichts dazwischen. Da lasse ich auch kein Klingeln dazwischen. Und so wird sie auch zum Bild dafür. Wenn du dich auf etwas einlässt, lass dich darauf ein und lass dich nicht permanent ablenken. Wenn du mit einem Menschen sprichst, du sprichst mit einem Menschen und nicht mit einer Maschine, das kann man nicht mal abschalten und wieder anfangen. Das geht nicht. Und da kommt jemand, oder der, und unsere Schwierigkeit ist, dass wir das häufig machen. Wir sind mit dem Kopf sehr schnell woanders. Oder da kommt jemand zum Gottesdienst, vielleicht weil es so üblich ist, weil er sich daran gewöhnt hat, vielleicht weil seine Eltern oder Großeltern das wünschen, aber er ist gar nicht zu Hause, er ist gar nicht da. Er ist gar nicht im Gottesdienst. Seine Gedanken sind ganz woanders. Er ist dann hier, aber innerlich beschäftigt ihm dann noch der Film von gestern von gestern Abend oder der Ärger mit den Kollegen in der ganzen Woche oder Arbeitskollegen, wo er keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, nur im Gottesdienst findet er vielleicht Ruhe, wo er sich da nochmal aufregt. Aber er ist nicht da. Oder da besucht man einen Kranken und er und man hört gar nicht mehr zu. Man ist gar nicht da. Wirft ihn ein paar fromme Sprüche zu, aber mit dem Gedanken ist man gar nicht zu Hause bei ihm. Ist, ist man gar nicht zu, bei ihm zu Besuch. Sondern denkt schon an den Einkauf, den man danach machen möchte oder was man noch alles vorhat. Maria ist ganz da, als Gott kommt. Und das können wir von lernen. Und weil wir so oft nicht anwesend sind, bei dem, was wir tun, übersehen und überhören wir Gottes leises Kommen. Wir hören das, überhören das einfach, kriegen das gar nicht mit. Ich bin jetzt da in allem, was ich tue. Ich will jetzt in diesem Moment ganz für Gott da sein. Ich bin jetzt Magd. Mir geschehe nach deinem Wort, nach dem Wort des lebendigen Gottes. Das ist das Verständnis von Maria. Und weil sie das tut, sie sich ganz auf Gott einlässt, wird sie von Elisabeth glücklich gepriesen. Glücklich und freudig ist sie, denn sie hat Gott mitten in ihrer Armut, mitten in ihrer Einfachheit ihres Lebens entdeckt. In ihr ganz normales Leben hat Gott Licht hineingebracht und alles verändert. Er hat alles in ihrem Leben verändert. Und das können wir von Maria lernen. Dass sie ein Wort aus der Ewigkeit aufnimmt, ein Wort von Gott aufnimmt und dass dieses Wort in ihrem Leben Raum gewinnt. Sie kommt, so kommt Jesus Christus mitten in Marias Hausarbeit hinein und auf einmal sieht wirklich alles anders aus. Und auf einmal ist alles andere, anders. Und auf einmal sieht sie alles in einem ganz anderen Licht. Und als der Engel weg war, war alles genauso wie vorher. Sie hat die gleiche Arbeit getan. Doch hat sie sich alles, aber doch hat sich alles in ihrem Leben geändert, weil sie alles in einem ganz anderen Licht sieht. Maria, die Empfangene. Maria steht zu diesem Wesen, zu dieser Eigenart Empfangene zu sein. Dafür kennen wir sie. Maria ist, die, ist für Gottes Anrede ganz offen. Sie hat ein sehr offenes Ohr dafür. Sie empfängt Gott durch das Ohr und bewegt es in ihrem Herzen. Und bewegt es in ihrem Herzen. Da tun wir uns unheimlich schwer, Dinge in unserem Herzen zu lassen. Wir sind sehr rational und sehr mitverstanden. Wir hatten am Freitag eine Diskussion mit einem aus Nigeria, der erzählte, wie er glaubt, das ist so viel Emotionen da drin und so viel Gefühl darin, als er das erzählt hat, es hat mich tief bewegt. Es hat mich tief bewegt. Wir sind ja sehr rational und lassen sehr wenig Gefühle aus uns raus. Es ist schon, schon, und bei Maria sehen wir es, es geht tief in ihr Herz hinein. Du, und so, so einfach kommt Gott auf die Erde, wenn der ein Mensch ist, der ein offenes Ohr hat, der ganz da ist, wenn Jesus kommt, der ein offenes Herz hat, dann kommt er und dann kannst du ihn empfangen, und dann hast du alle Möglichkeit, ihn empfangen. Doch wenn wir uns daran erinnern an unsere Gespräche, sie sind meistens anders. Wir reden viel da miteinander, aber keiner hört wirklich zu. Erinnert euch mal an irgendwelche Gespräche in der letzten Woche, wie sie abgelaufen sind. Ich kenne das in dem Betrieb, wo, wir arbeit, wo ich arbeite, wo ich bin. Eins der großen Probleme ist, dass die Leute miteinander reden und sich nicht verstehen. Es ist ein Riesendilemma, was der eine, was der Ingenieur denkt, was der Konstrukteur layoutet und was der in der Fertigung zusammenbaut. Manchmal haben wir Eindruck, sie sind in drei Firmen. Sie reden über drei unterschiedliche Dinge. Es passt nicht zusammen, weil wir einfach nicht zuhören. Deshalb gibt es dann spezielle Verfahren, wie man sich zusammensetzt und Prozesse, dass die Leute zuhören, dass der eine den anderen versteht. Ein, man treibt einen großen Aufwand. Man muss die Leute richtig dazu zwingen. Ja, ich habe doch alles gesagt. Aber was der andere verstanden hat, ist eine ganz andere Sache. Das ist manchmal völlig... Voneinander weg. Und das ist, wir reden sehr viel, aber pausenlos aneinander vorbei, über die Köpfe hinweg. Es fallen viele Worte, gute Worte, aber keiner lässt sich vom Wort des anderen erreichen. Und darüber müssen wir uns immer im Klaren sein, wenn wir mit anderen Menschen reden. Das ist Satz 1 der Kommunikationslehre, wie auch immer, die man überall vermittelt bekommt. Die Message interpretiert immer der Empfänger. Was du gesagt hast, interpretiert immer der Empfänger. Der es empfängt, nie du. Nie du, wo du es gesagt hast. Das interessiert nicht. Das ist immer die Frage, was versteht der andere, wie du es ihm sagst. Und die Worte, die gehen hier tiefer. Die Worte gehen, gehen häufig nicht zum Herzen, weil jeder nur auf sich selbst hört, sich selbst am liebsten reden hört, von sich selbst begeistert ist und sich selbst unendlich toll findet. Das Besondere bei Maria ist, dass Gottes Wort nicht in ihrem Verstand hängen bleibt. Es bleibt nicht in ihrem Kopf hängen. Der Glaube von Maria ist, ist mehr als nur ein Kopfglaube, ich habe es jetzt gehört und verstanden, wo man über Gott nachdenkt, über ihn philosophiert, über ihn promoviert oder, oder was auch immer. Maria bewegt diese Worte in ihrem Herzen und es ist etwas ganz Besonderes und etwas ganz anderes, über Gott nachzudenken, über ihn zu reden oder Gott im Herzen zu haben. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das eine bewegt einen zu tief, es treibt einen an, es lässt einen Dinge verändern. Und das andere, da versteht man's nur, mehr nicht. Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und dieser Gott, der ist Maria ganz zu Herzen gegangen. Er ging in sie hinein und setzte sich in ihrem Herzen fest. Und da erkennen wir Glauben und das ist Glauben. Das ist Glauben. Glaube ist, sich im Innersten seines Wesens, seines Herzens von Gott anschauen zu lassen. Dass er das Licht in die Tiefe deines Herzens bringen kann. Das ist Glaube. Nichts anderes, nicht Mitgliedschaft und all diesen. Und das ist Glaube. Dieses Ansehen Gottes in die eigenen Tiefen aushalten und standhalten. Dass du Gott dass Gott da Licht hineinbringen kann und du Gott nicht, äh, Licht hineinbringen lässt und wo du eigentlich am liebsten Dunkelheit haben möchtest. Das ist aber auch Gottes Wesen. Dass er in unsere Niedrigkeit, in unsere Kleinigkeit, in unsere Einfachheit, in unseren einfachen Dingen in, in unser Wesen tief hinein möchte. Er möchte nicht irgendwo bei der Seite sein. Da, wo die tiefen Verwundungen sind in deinem Leben, da möchte er dir helfen. Da möchte er dir helfen, dass die Verwundungen von deiner Seele geheilt werden. Und er tut es nicht, um es an Tageslicht zu zerren. Er entblößt uns dabei nicht und stellt uns bloß, sondern er schaut uns an, um uns zu erleuchten, um uns klarzumachen, dass Gott einer ist, der den Unansehnlichen ein Ansehen geben möchte. Gott ist einer, der die Niedrigkeit seiner Magd sein Ansehen wiedergibt. Das ist ja mit dem Menschen passiert, der sich von Gott getrennt hat. Er hat sein Ansehen verloren. Er, hat sich nicht mehr aus, er kann sich nicht mehr aushalten. Deshalb muss er sein Ansehen überall woanders suchen. Wer sich wie Maria sein Ansehen schenken lässt, der ist endlich davon befreit, bei sich selbst oder bei anderen Menschen äh, nach Ansehen zu suchen oder Bedeutung zu suchen. Ja, was wir hier im Evangelium steht, wir sind wirklich Empfangene von Gott, so wie Maria. Weil wir Menschen sind, die ihr Ansehen durch diesen Anblick Gottes empfangen haben. Deshalb sind wir auch Teil einer Gemeinde. Und das ist Gemeinde, wo von Gott, Angesehene Menschen würdevoll miteinander umgehen, würdevoll miteinander umgehen. Und du bist dazu berufen, du bist dazu berufen, der du von Gott angesehen bist, dass du deinen Bruder und deine Schwester sein Ansehen zurückgibst. Dazu bist du berufen, dass du dem anderen seine Würde zurückgibst. Maria ist aber auch die Begeisterte. Und hier steckt das Wort Geist drin. Dies drückt sich aus in diesem Gebet, was wir gehört haben. Sie fängt an mit, meine Seele erhebt den Herrn, meine Seele preist den Herrn, mein Geist jubelt, Gott mein Heiland. Da bricht es einfach aus ihr heraus. Sie kann sich da gar nicht mehr kontrollieren. Sie kann gar nicht mehr an sich halten. Sie muss es einfach herauslassen. Und wenn jemand ansieht und anspricht, dann begeistert er einen Menschen für Gott. Und das begeistert ist wirklich begeistern. Und in diesem Augenblick ist es in Marias Herzen schon Weihnachten geworden, als sie dieses Gebet betet. An diesem Moment war Weihnachten. Und in diesem Augenblick hat sie alles erfahren. Was ist geschehen? Wer sich so wie Maria von Gott ansehen lässt, der bekommt einen ganz anderen Blick. Der bekommt einen ganz anderen Blick. Der lebt in einem ganz anderen Licht. Maria, die hier ihren, diesen Lobpreis betet, kann den Blick von sich abwenden. Das ist auch immer eine wunderbare Erfahrung, wenn man sieht, dass Menschen mit sich schlüssig sind, und Erkenntnis haben, sie, sie wenden ihren Blick von sich ab. Sie wenden den Blick ins Weite hinaus. Und das kann Maria. Sie kann diesen Blick von sich abwenden. Wer sich, wer sich so wie Maria von Gott ansehen las, äh, lässt, der bekommt diesen anderen Blick. Und Maria, die hier diesen Lobpreis betet, kann den, wendet diesen Blick von sich ab. Und das ist der Grund für das Loben und Preisen. Deshalb kann man auch nur loben und preisen, dass Gott einen es schenkt, dass man nicht immer wieder auf sich selbst blickt, sich immer wieder um sich selbst äh, dreht, auf sein Eigenlob oder das, was man steht, daraus gemacht hat von, oder versucht, von anderen Lob zu erhaschen. Ist auch eine interessante Beobachtung. Die Jüngeren werden es irgendwann im Berufsleben merken, dass man Menschen trifft, die immer zeigen, wie toll sie sind, wie wunderbar sie sind, was sie alles können, sie sind die Größten und guck mal, was ich gemacht habe. Und, und obwohl sie so groß sind und so toll sind und so fantastisch sind, wird man sich wundern, dass sie irgendwie eine berufliche Karriere doch nicht hinmachen. Dass sie immer auf ihrem Niveau bleiben, sich immer nur beschweren, dass nichts vorangeht, weil sie sich immer nur um sich selber drehen und nicht schaffen, den Blick weiterzusehen nicht schaffen, den Blick über das Tägliche hinauszubringen. Sie nicht schaffen, sich zu loben, sich nicht schaffen, zu integrieren, nicht schaffen, in ein System zu reinzukommen und gemeinsam zu arbeiten, Erfolg zu teilen, Lob zu teilen und äh, Niederlagen zu teilen. Das ist eins der Schlüssel. Maria hat es hier verstanden. Wer nicht von sich selbst absieht, der kann auch Gott nicht loben. Wenn du dich immer um dich selbst siehst, dann kannst du auch Gott nicht loben. Das geht genau in, in deinem täglichen Leben. Denn er bleibt in sich gefangen. Gott loben heißt aber, mit Maria beten. Meine Seele preist Gott den Herrn. Hat nur Gott im Blick. Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. So kündigt sich bei Maria Weihnachten ganz verborgen an. Und sie bekommt ganz neu Gott ganz neu in den Blick und verliert dabei sich selbst ganz neu aus den Augen. Und das empfindet sie als etwas Großartiges. Das empfindet sie als etwas Großartiges, sich selbst aus den Augen zu verlieren. Und das ist was Besonderes. Denken wir mal drüber nach, wann uns das letzte Mal passiert ist, dass wir uns erniedrigt haben und finden es toll, dass jemand anderes im Mittelpunkt steht. Das fällt uns verdammt schwer. Es fällt uns verdammt schwer. Wir sagen dann zwar, aber vielleicht weil wir es müssen, aber es fällt uns sehr schwer. Und sie empfindet das etwas, als etwas Großartiges. Sie bekommt Erfüllung, gewinnt Gott und wird innerlich weit. Sie erlebt, dass Gott in ihr Raum gewinnt, dass Gott ihr Leben in ein neues Licht gestellt hat. Dieser Glaube und diese Haltung Gott gegenüber, wie Maria ganz aus dem Anblick Gottes leben, dieser Glaube erfüllt jeden Augenblick ihres Lebens. Jeden Augenblick in der Alltäglichkeit ihres Seins. Und dieser Anblick Gottes erfüllt auch unser armseliges Leben und kann auch uns verändern. Und kann bei mir alles verändern und bei dir alles verändern. Und das wünsche ich allen hier, dass wir in dieser Art Weihnachtszeit, in dieser Vorbereitungszeit von Gott angeblickt werden. Und dass er euer Leben verändert und ihr alles in einem ganz anderen Licht seht, damit wirklich Weihnachten wird und euer Leben erfüllt wird. Amen.